1: Добрый день! Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в эфире программа Не фантастика, 27 июля понедельник 16.03, и мы собираемся с вами у своих радиоприемников, чтобы понять, что ждет нас в будущем, и эта программа не просто о том, что нас ждет в будущем, а она вообще о будущем, в котором теперь возможно все. О том, что нам казалось совершенно нереальным еще вчера, сегодня это все стало абсолютно реальным. Итак, у нас есть для вас новости, и вы их знаете. С 1 августа в России открываются международные полеты. Причем полеты только в три страны. В Британию, Турцию и Танзанию. Танзания. Столько мемов за эти три дня про эту Танзанию пролетело по интернету, что просто невозможно. То есть это, э, люди открывают для себя Танзанию сегодня, как, как, как Колумб, когда открывал Америку. Итак, Танзания. Танзания. Прямо сейчас с нами выходит на связь прекрасный человек, замечательная журналистка, великолепный телеведущий, мой старинный друг Елена Ханга. Елена, слышите ли вы нас? Привет, привет, я с вами. Привет. Лена, привет. Лена, привет. Слушай, ну когда все начали вдруг искать и выяснять, что такое Танзания, выяснилось, что есть самый известный человек из Танзании здесь в России, и это вы, Елена. Как только я начал гуглить, я, я увидел историю, она так и называется, как премьер Занзибара женился на советской отличнице, а речь шла про ваших родителей, я так понимаю. Елена, расскажите, что вас связывает с Занзибаром, с Танзанией, что это? Меня с Занзибаром связывает мой отец.
2: Когда-то он был э, учителем, но потом сделал головокружительную карьеру политическую и стал премьер-министром Занзибара. Потом он приехал, параллельно он приехал в Москву, женился на моей маме, и, собственно, я родилась в Москве. А этим сентябрем я ездила в Танзанию, в поисках корней, в поисках своего брата сводного, потому что мы у отца были еще жены. И вообще хотел посмотреть на дом бабушки. Вот с возрастом я стала сентиментальная и совершенно новыми глазами посмотрела на Танзанию, где я была лет 30 назад. Это замечательная страна, и я не удивлена, к тому же да очень рада, что нам открыли Танзанию. Она прекрасна, там такие пляжи, лазурные берега, погода нормальная. Что касается по преступности, мы все волнуемся, да, мы тревожные, мне так объяснили, что если, не дай бог, у вас кто-нибудь выхватит кошелек, то вы можете не волноваться, потому что местные жители сами поймают и так отзубать вот этого несчастного, который посмел подойти к туристу, что можно вообще не волноваться, там оставлять детей и кошелек без присмотра, и ничто вам не угрожает. Ну, в общем, это рай, который держали долгие годы в секрете, но вот теперь а, секрет раскрыт, и, и, и туда увеличились очень часто еще этим сентябрем я где-то как бы, читала, у нас выступал какая-то Ламиза, кажется, председатель тур общества или кто-то еще из официальных людей говорил, что очень многие сейчас я, прямой рейс есть из Москвы туда прямо, очень удобно было. И многие туда ездили, потому что кто-то еще из очень популярных блогеров поехал туда, рассказал об этой стране и сказал, что там мужчины, сейчас, внимание, барабанная дрожь, обладают какими-то невероятными
1: сексуальными возможностями, и туда рванула женская часть да вы что! Вот это да! Нет, кстати, это важный момент. Дело в том, что Елена Ханга, она очень-очень красивая, да? И вот сейчас, прямо сейчас, в данный момент, к нам подключается э, Дмитрий, Дима. Дима из, далекого, из далекой Танзании, и он сидит сейчас со своей женой. Я вижу их в Ютьюбе. Какая красивая у него жена! А она местная! Она, Как он рассказал мне, она из вот султанских кровей. Он ее каким-то образом сумел на ней жениться и живет уже... 11 лет там на Занзибаре, в Танзании. Вот Елена, я, конечно, знал, какая ты красивая. Я всегда вот смотрел, думаю, ничего себе. Вот такая вот сказочная такая красота, такая вот правильная, такие вот эти Ой. вот такие, такие черты. И вот я сейчас вижу ничего себе. Я вижу Дмитрия. Дмитрий, слышите ли вы нас? Да, мы слышим вас. Добрый Здравствуйте, день. Здравствуйте, Дмитрий. Расскажите, что такое Занзибар? Что такое Танзания и откуда там такие красивые женщины? Да, действительно, красивые женщины. Здесь
3: все очень красивые люди. Поэтому мы также рады, что россиянам сейчас позволили выбраться на такие лазурные берега.
1: Нет, это важный момент. Россиянам только, по сути, только, только сюда, к вам, в Турции. Вот с такими
3: необычайными людьми, да, которые настоящие островитяне, очень простые, очень добрые доброжелательные, дружелюбные, да, никакой агрессии со стороны людей нет, поэтому
1: э, добро пожаловать, то есть смело приезжайте я здесь Я сами. правильно понимаю, что вы приехали 11 лет назад, э, женились на да, местной при... красивой девушкой я и остались в... прямо там жить?
3: Да, мне... я приехал 11 лет назад, в 2009 году, и взял в Уро на побережье отель в аренду и работал, держал отель и познакомился с супругой, шейхой, да, и вот Мы вместе. Очень,
2: помимо того, что она красивая Она еще и очень умная девушка она, очень она, она,
3: Действительно, это, это правда
1: Елена Ханга, а вы скучаете Вообще по Занзибару, по Танзании По, по родине ваших предков Хочется как-то поехать еще туда
2: а, Ну, вот смотрите Я не могу сказать, что я Скучаю по родине, потому что Я там очень мало времени Провела, но я скучаю по месту, в котором, в принципе, можно быть счастливыми. Вот если вы туда поедете, а если еще возьмете Дмитрия, который сейчас с, вам на, с вами на линии, возьмете его как гида, он покажет вам такие места, которые вам вообще даже близко, вот, ну, вот, вот то, что вот мы привыкли Таиланд, Турция, Египет, это вообще даже несопоставимо. Не Там просто рай, тихий рай, причем за сравнительно недорогие деньги. Поэтому я бы хотела поехать туда, к
3: Дмитрию,
2: я бы так. И
3: приезжайте, я жду вас, конечно, с нетерпением. Я покажу. Я люблю остров, поэтому я покажу остров глазами любви, конечно. Я буду наслаждаться тем, как вы созерцаете его.
1: Дмитрий, расскажите нам,
2: расскажите нам, а что... Это чистая вода, здесь... Вот, вот здесь, здесь...
3: Да, прекрасный океан. Он, во-первых, очень теплый. Здесь белоснежные пески, здесь очень вкусные фрукты. Я не буду сравнивать, но это действительно так. И очень комфортный климат. Здесь нету влажности. Здесь очень э, комфортно для россиян. Я говорю с позиции... Русского человека, я знаю
2: А уже... вот позиции русского человека Скажите, что это недорого Вот я была поражена, наша гостиница Ну, вот, по-моему, там, там по В четырехзвездном отеле, помните, жили? Ну, сейчас... Вообще, там, типа Елена,
3: сейчас я, Сейчас даже в зависимости С теми событиями, которые Произошли в, вообще во всем мире Многие отели идут на уступки Поэтому сейчас еще э, Дешевле Mm -hmm. Я не, не мониторил, я не знаю, как относительно Бали там, или же Маврики, ну, каких-то других островов. Но mm -hmm. я уверен, что каждый человек здесь найдет свое место, потому что много отелей, они все готовы, все чистые, продезинфицированные. У меня
2: только один вопрос есть. Вот если честно, меня только один вопрос беспокоит. Как у вас
3: так. там с
1: короной? Коронавирус, знаете, что там с ним здесь,
3: происходит? Здесь, вот я, я не знаю... Я тоже немного пережил эту панику сначала, потому что был такой сильный агрегор напряжения Здесь люди тоже напряглись, посмотрели, но ничего нету. У нас как-то вот, я не знаю, наверное, Слава, обошло нас, остров Потому что я не знаю, с чем связано, с едированной водой с витаминами, которые ну, люди, люди питаются. Это хорошая иммунная система. Ну, хорошая иммунная здесь, система. Вот с чем это связано. Здесь я, я, я не видел вот такой паники и не видел ни одного случая, так чтобы прям вот ну кто-то... Потому что здесь быстро распространяется новости. Остров небольшой. То есть здесь mm -hmm. нету коронавируса. Король, Но здесь... Смотрите, это
1: ведь важный момент. Уже сейчас уже сейчас запрос по слову «Танзания» в России увеличился в 70 раз. В 70, yes. раз, в 70 раз увеличились запросы на Танзанию. Более того, Мария Захарова, официальный представитель МИДа, она уже у нас была раз-два, у нас несколько раз она была в программе, да, вот и рассказывала о том, как возвращались люди. И она говорит, что неожиданно очень много было туристов из Танзании то количество людей, я цитирую Мария Захарову, которую мы вывезли из Танзании, показывает, что это место очень популярное. Удивительно, дело в том, что как-то никто никогда сильно про Танзанию не разговаривал, сейчас это абсолютное общее место, в России обсуждают Танзанию, все говорят о том, как там красиво, какие там белые пляжи, какая там синяя вода, как там тихо, здорово и красиво, и дорогие друзья, мы сейчас с вами буквально на две минуты прервемся на рекламу и тут же вернемся в студию, Дмитрий, да, вы что-то хотели сказать, только очень быстро, я хотел сказать про сафари еще, что тогда, тогда давайте мы сейчас прямо вот во втором блоке это сделаем, коллеги, пожалуйста, вот кто сейчас нас слушает, прислушайтесь, Танзания это здорово, программа не фантастика, мы рассказываем о будущем, и наше будущее в том, что в ближайшее время кажется очень много россиян Поедут в Танзанию. С нами сегодня здесь сейчас Дмитрий, который живет уже в Танзании 11 лет, и Елена Ханга, журналист, предки который из Танзании. Не фантастика. Вернемся через две минуты.
4: Не
0: фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени. Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Добрый день, дорогие друзья, мы возвращаемся в студию программы «Не фантастика», меня зовут Владимир Торин, мы сегодня разговариваем про удивительную страну Танзания, с нами Елена Ханга, телеведущая журналист и просто красавица, с нами прекрасный Дмитрий из Танзании, со своей очень красивой женой, которую зовут Шейха, и человек этот живет уже в Танзании 11 лет. Мы обсуждаем, что же будет, что же будет, когда вот россияне вдруг возьмут и ломанутся в Танзанию. Так, внимание, я предлагаю сейчас послушать синхрон Татьяны Голиковой, вице-премьера нашего, которая, в общем-то, вот это открыла вот этот вот, как бы сказать-то, вот этот неожиданный мощный интерес, когда вдруг в 70 раз увеличились запросы по Танзании в интернете. Послушаем Татьяну Голикову.
4: Это стало возможным, потому что на протяжении достаточно длительного времени в Российской Федерации снижаются темпы прироста новой коронавирусной инфекции. Было дано поручение авиационным властям для того, чтобы они проработали вопросы соответствующего сообщения, а также Роспотребнадзору для того, чтобы Роспотребнадзор оценил возможности, какие страны могут попасть в такое возобновление. Это пока только три страны. Почему это три страны? Потому что мы относимся весьма аккуратно, чтобы возобновление авиационного сообщения не привело к появлению новых завозных случаев на территории Российской Федерации.
1: Итак, три страны, три страны. Но если две страны россиянам очень хорошо известны, одна называется Великобритания, другая – Турция, то... Танзания, Танзания, это как выяснилось, такой, ну просто какая-то земля обетованная. И прямо сейчас Дима, вот Дима сидит, я его вижу в Ютубе с своей очень красивой супругой, он рассказывает о том, насколько там красиво. И Елена Ханга, наша знаменитая журналистка, подтверждает это. Дима, мы прервали вас, расскажите, что вообще я можно хотел... посмотреть, да?
3: Я хотел дополнить, что Танзания Это все же, конечно, не только Занзибар, это также и Материк, который ну, Богат Своей своей природой, там много Очень заповедников, там Есть кратер Нгора-Нгора и Гора Килиманджаро, то есть то есть гора Манзарас
1: вся... знаменитый, это вот как раз оно и есть, это а, и есть это Танзания.
3: Да? да, это и есть Танзания. То есть там очень много красивых мест, поэтому э, гости, пожалуйста, планируйте... Дмитрий,
1: Напомните, остров черепах.
3: Остров Конечно, черепах.
1: Я говорю, это я говорю... Остров Ханка, остров черепах. Я понял, что вы там были. Елена, вы были на острове черепах? Да. И вам понравилось?
2: Ну, а как вы, если тебя окружают черепахи, которые при виде тебя кричат, Ленусик-красотусик к нам приехал.
1: Скажите, пожалуйста, а если лететь в Танзанию, куда нужно лететь? Где там город, где аэропорт? Как называется это все?
2: Можно лететь до дар это столица. И там замечательный зоопарк. Но потом можно сесть на паром, и, по-моему, ну, не то полтора, не то два, или сколько-то там часов, но
3: да, доехать. Уже и прямые сообщения, да, есть и паром, есть и доместик, местные авиалинии, очень комфортно, здесь все... Да, но
2: есть все... прямой рейс из Москвы, но он не такой да, прямой, прямые... там, с остановкой в Дубае где-то, но до в Дибаре можно напрямую есть рейс, очень удобные и там все выпил и уже вышел. И уже а,
3: из Занзибара поехать на материк, на, на какие-то заповедники посетить. То есть очень комфортно, потому что комбинировать это лучше, можно увидеть всю Африку.
1: Дима, меня поразило, вот вы мне, я посмотрел ваш э, аккаунт в Инстаграме, там очень много красивых кадров с морем, с песком, с пляжами, и я почему-то вот не увидел вот этого безумного количества туристов, которые мы привыкли видеть, например, на пляжах Турции. Там как-то безлюдно и очень красиво. Правильно ли я понимаю, что вот именно нету вот этого большого скопления туристов на пляжах?
3: Увидите видите Занзибар моими глазами.
1: Ага, то есть на самом деле туристов много?
3: Туристы есть, туристы есть, но я знаю просто места, время, я, я... это мой остров, поэтому я показываю а своим глазами. А ты
2: расскажешь туристам про камень Танзанит, который очень красивый и добывают только в Танзании?
3: Конечно расскажу, потому что это самое драгоценное, что у нас есть. Здесь добывают Танзанит, который открыли, по-моему, в 70-х годах Тифани, и это действительно такой драгоценный камень, он был использован даже в кинофильме Титаник, это вот настоящий танзамит. Вот там,
1: где бросают в воду вот этот да, вот бриллиант, это да, и есть танзамит.
3: Тен, да. В съемках, да, в съемках да, вот использовали
1: танзамит. Ничего то, себе, я, как интересно. Я,
3: я уже молчу про дом
1: музея Фреда Меркури. А Фредди да. Мэрфи тоже из тех краев? Я правильно понимаю? Здесь, здесь нас родился нас Фредди нас. да. Какие, какие интересные там крови. А расскажите про вашу супругу Шейху, которая, в которой текут царские крови вот из Танзании. Расскажите про Шейха нее. Шейха
3: родилась в семье Плотника. Поскольку здесь были какие-то волнения, революции, то крови смешались здесь нет уже явно выраженных каких-то раз здесь крови помешались и у нее текут арабские крови также
1: вот это Поэтому... да. как интересно как интересно мы она часто...
3: художник вы можете да женщины могут которые приедут гости туристы воспользоваться ее услугами на на художника она расписывает мастер рисунка Хной. Она расписывает, делает красоту. Ну, а потом красоту. на она фантастически
2: делает. Она и, ну, она, и, она, и, она и прически,
1: да,
2: прически делает? И да, да, и, да, и... Она плетет разные африканские прически.
3: И она сейчас держит бутик, бутик сувенирную лавку. У нее можно будет купить какие-то разные там, натуральные товары, сувениры. И также есть еще салон, поэтому приезжайте. Мы всегда рады. Есть другие... Услуги. Здесь, здесь комфортно. А по рыбачу, дим, дим, дим. А рыбачу. сможете отвезти, показать глубоко, рыбал, да, рыбалка, да, извините. Конечно, есть. Я просто не ем рыбу, <с> я вегетарианец. <с> <с>
1: <с> ну ладно, когда
3: а мы вот... пошли в
2: ресторан-то, вы, по-моему, сделали исключение. Вы нас отвели в такой чудный ресторан рыбный. Я
3: который... что... хочу с капитаном, он знает все рыбные места, конечно же.
1: Понятно. А скажите, если, если просто приедут туристы, вот они прилетят на Занзибар, а как вот вас, например, найти или найти вот ваших каких-то друзей, вот русских, кто там живет, как, а это, вот, как Instagram. это происходит? Да,
3: происходит?
1: инстаграм. Да, мой инстаграм, Занзибар
3: онлайн. Занзибар онлайн на инстаграме, да, можно добавляться. Потом здесь есть также очень хороший молодой человек, который прекрасно отвечает на вопросы, сколько стоит там помидоры, коньяги, там бананы. Денис Махов. То есть он прекрасно ведет там какой-то телеграм-канал, по-моему. Есть также Руслан Копенгара, он а, на южном побережье. Здесь мы больше на северном побе побережье, то есть остров делится на, на юг и север, он на южном. Поэтому а, вообще есть информация, доступна в интернете. А, мы находимся в Уро. Наши наши пляж вот где нужно найти уро. И здесь в Уроа прекрасные также отели.
1: Как еще раз называется? Уроа! Уроа! Да. Уроа! Да. Дорогие наши радиослушатели, запомните это название «Уроа». Я видел, я видел фотографии, которые делает Дима, и это действительно невероятно. Какой-то невероятно белый песок, невероятные какие-то виды на океан. Ну, очень красиво. И учитывая, что, слава фотографии, богу, у нас фотографии
3: есть... Фотографии разных пляжей. Не надо сейчас, чтобы не вводить в заблуждение людей. Остров разные, но здесь везде красиво. Я могу просто подсказать, посоветовать, в зависимости от того, что люди хотят, потому что кто-то больше активный, клубный, такие... Денис, не
2: большую тайну про секс-туризм. Ну-ка, расскажите
5: подробности.
3: Вот, он по есть ну, спокойные, есть для семейных. То есть здесь какую тайну рассказать?
2: Почему так много-много женщин нетнулось именно вот в Танзанию, именно
1: на остров Зонзиба? Ну, там какая-то да? речь, что-то что-то про женскую красоту и что-то про мужчин, там вот что-то такое, вот какая-то есть такая пикантная история.
3: Пикантная история, я не знаю. Просто ну, можно так сказать здесь люди, конечно, девиз острова это любить и тусить.
1: Так. Так, Елена, Елена Ханга, ну-ка расскажите уже нашим радиослушателям, что же там за история Я такая.
3: Я всего
2: на два дня, подробностей вот мы здесь, не знаете, Здесь,
3: здесь национальный, <свят> <свят> национальный танец, это когда женщина, она э, двигает так, знаете, попы, очень-очень э, <свят> волнительно. А мужчина сзади, он так, э, так э, наслаждаясь, э, не касаясь, пританцовывает. И вот это вот, когда вся деревня вот так вот танцует то, конечно же, у них прекрасные тела. Это, да, это, Отлично. Это...
1: Мы вернемся к этому вопросу сразу после выпуска новостей. С нами Дима его прекрасная жена Шейха Занзибара. Елена Ханга, красавица, журналист, в которой текут те самые крови. И мы, россияне, которые собираются на Занзибар. На Занзибар. Меня зовут Владимир Торин. С нами программа «Не фантастика». Мы вернемся к вам ровно через пять минут. Новости пройдут быстро. Реклама Программа пройдет быстро, не фантастика, с вами. До свидания, вернемся через 10 минут.
0: Не, не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Не фантастика. Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет? Что у вас позади? Что в настоящем? Что в деньги?
0: Ведущие Тутта Ларсен, Валентин Алфимов. Стартуем в 8 утра по московскому времени. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Добрый день, добрый день, дорогие друзья. 27 июля, понедельник. Меня зовут Владимир Торин и в эфире программа Не фантастика. Программа о нашем будущем, в котором теперь возможно все. Программа о том, как то, что казалось совершенно нереальным сегодня, завтра становится абсолютно реальным. И сегодня, сегодня, где кого только не было у нас в программе, у нас были артисты, политики, писатели, философы, дипломаты, журналисты, общественные деятели, даже астрологи, да? Но сегодня у нас удивительная тема нашей программы о том, как в будущем, в недалеком будущем наши с вами соотечественники, россияне, поедут в Танзанию. В Танзанию, потому что Танзания – это одна из тех трех стран, в которые можно лететь с первого Августа. С 1 августа открывается Великобритания, Турция и Танзания для граждан России. И сегодня у нас на связи замечательный Дима с своей супругой Шейхой. Он живет в Танзании уже 11 лет. Он приехал, влюбился в Шейху, остался там жить и говорит, что лучше страны вообще не найти. И зовет всех россиян на эти прекрасные пляжи провести там отпуск. С нами была только что Елена Ханга, человек, который, наверное, один из самых известных людей из Танзании, здесь в России. В общем-то, премьер Занзибара – это ее папа, и это была очень такая непростая история, она нам долго ее рассказывала. Дорогие друзья, значит прежде чем мы продолжим разговор про Танзанию про то, что там есть, что можно посмотреть и как туда улететь, я предлагаю сейчас включить синхрон синхрон Александра Макарчана, члена президиума альянса туристических агентств России. Дайте, пожалуйста, синхрон.
5: Пятницу в течение трех часов был продан первый самолет на 180 кресел, да, вот за три часа был продан первый самолет из Москвы. То есть вот сейчас каждые 3-4 часа заполняется примерно один самолет. К чему это я? К тому, что на самый востребованный рейс, а это, естественно, 10, 11, 12, где-то вот до 25 августа, до школы, да, естественно, будет повышенный спрос, и поэтому, естественно, нужно бронировать пораньше. Танзания будут поставлены э, пока только из двух э, городов, из Москвы э, два раза в неделю и из Петербурга один раз в 10 дней, рейсов в Занзибар. Из Ростова-на-Дону рейсов, к сожалению, в Занзибар не будет. Там такой же белый песок, как на Мальдивах, только дешевле. Такой же коралловый рис, как на Фишелах, только дешевле. Э, такая же прекрасная погода, как на Маврикии, только дешевле. Сейчас где-то до конца октября на Занзибаре нет дождей.
1: Вот так вот. Вот так вот все прекрасно на Занзибаре. И, собственно, те наши радиослушатели, кто не может видеть YouTube, а я могу, и я вижу Диму, который сидит со своей супругой, и вокруг них пальмы, какое-то э, ясное небо. Это очень приятно. Как же там улететь? С нами сейчас на связи Анна Захаренкова, директор по связям с общественностью аэропорта Шереметьево. Анна, слышите ли вы нас? Да, Владимир Здравствуйте. Здравствуйте, Анна, здравствуйте. Ну вот народ волнуется, народ волнуется. Как там в Шереметьево-то? Мы уже вообще готовы куда-нибудь лететь? И вообще, как вообще, вообще... Давайте начнем с простого. Вообще Как Шереметьево пережил вот эту вот всю эту пандемию, коронавирус? Я представляю, что месяца три назад у вас там, наверное, гуляли ветра по шереметьевским вот этим вот залам, а теперь появились люди?
6: Ну, надо сказать, что Шереметьево всегда готов. Мы пережили эпидемию коронавируса достаточно уверенно и стабильно. Да, у нас был, безусловно, существенный спад международного пассажиропотока. И в некоторые дни это доходило практически минус 95% по отношению к прошлому году. Но, тем не менее, мы, да, мы выполняли О. внутренние рейсы, в соответствии со всеми мерами безопасности, которые нам были предписаны Роспотребнадзором и другими медицинскими государственными учреждениями. У нас на регулярной основе обеспечивались вывозные, так называемые репатриационные рейсы, и сейчас они проходят. Для них у нас был выделен отдельный терминал «Ф». И с целью, безусловно, оптимизации эффективности мы были вынуждены временно остановить обслуживание терминала. Д Е, e, терминал С. и вот у нас отличная новость сегодня у нас заработал терминал Д а, полностью он готов к обслуживанию международных и внутренних линий работает паркинг, общепит, дистриб, бизнес-зал начинает свою работу и мы конечно же ожидаем первых пассажиров как только они ну международные рейсы будут объявлены
1: Итак, внимание, друзья, кто э, едущий за рулем прослушал какой-то вот важный момент, я на всякий случай еще раз акцентирую внимание. Сегодня с сегодняшнего дня говорит нам замечательная Анна Захаренкова, директор по связям с общественностью аэропорта Шереметьево. С сегодняшнего дня возобновил работу международный терминал Д. И слава богу, и слава богу, потому что можно будет рано или поздно все-таки нашим гражданам уехать как минимум в Занзибар. Скажите, Анна, а вы бывали в Занзибаре? На Занзибаре или в Занзибаре? Ну,
6: верну, вернусь немножечко к вопросу терминала Д. Все помнят, что это не только международный терминал, но и, соответственно, терминал внутренних авиалиний. Поэтому уже с 1 августа мы ожидаем перевод туда авиакомпании «Россия» и рейсы на Сочи, Анапу, Геленджик, Симферополь. У нас уже полетят из терминала Д. Особенно у тех, кто кого туры через оператора Глобус. Из очень-очень важного в терминале D сегодня также открылось экспресс-тестирование, ПЦР-тестирование на коронавирус. То есть вся процедура занимает 60 минут, и пассажир, как улетающий, так и прилетевший, может получить анализы на ковид буквально за 60 минут. Это особенно важно сейчас, когда реакция ставит своим обязательным условием для всех, кто пересекает границу, наличие у пассажира отрицательного теста перед поездкой. И мы знаем, что на прошлой неделе была информация, что страны Таиланд, Кипр, Хорватия, Эмираты, да, они требуют это при прилете в аэропорт. Поэтому это такая очень актуальная услуга, которая была запущена на прошлой неделе. И могу сказать, что уже по факту на сегодня 600 человек сдали анализы, экспресс-анализы, прошли экспресс-диагностику, и мы видим очень-очень большой спрос у пассажиров на эту услугу. Что касается Занзибара, нет, я не была в Занзибаре, но мы были на острове Маврики. чем-то, наверное, схожи они между собой. Могу сказать, что это, безусловно, другой тип отдыха. Он не похож на традиционные, наверное, Бали, традиционные Египет, Турция. Это нечто экзотическое, и особенно оно приятно тем, что своей такой аутентичной культурой. Да, мы очень много узнаем, знакомимся с местным населением, и мы, безусловно, расширяем не только свой кругозор, но и свои убеждения, пребывая в таких замечательных местах. Мы специально готовились к программе, посмотрели, были ли у нас рейсы до этого. Да? Нашли, что да, были единичные чартеры в Дерсалам, Ну, давно как-то конкуренцию составляла Марокко. Авиакомпания Royal Air Maroc летала еженедельно. И эти направления были также очень востребованы. Из интересного, за последние ну, несколько дней, когда объявили... Ну, собственно, об открытии Лондона, Танзании и Турции спрос в поисковиках на... по, по слову «Танзания» вырос в 70 раз. Это говорят наши партнеры, агрегаторы по продаже билетов. Поэтому вот такие интересные новости.
1: В 70 раз. 70 раз выросли поиски Билетов в Танзанию Дмитрий, а скажите, а вы в курсе вот Если туда прилетает российский турист Нужно ли сдавать какие-то тесты Проходить какие-то, не знаю, анализы э, Будь на карантине Или можно сразу бросаться в этот прекрасный океан Ложиться на этот белый песок и отдыхать Знаете ли вы, что там, как будет происходить здесь Без карантина
3: Да, здесь нету Нету такого условия, чтобы там Человек какой-то карантин проходил Здесь абсолютно свободно Вы получаете визу в аэропорту и отправляетесь в отель.
1: То есть вот так. никаких вот этих вот э, сложностей, да, связанных с карантинами, тестов, с тестами, ничего нет? не предусматривает тебя. Анна, представляете, как здорово? Может, все-таки поедете на Занзибар впервые в жизни-то? Может быть, стоит?
6: Может быть, стоит, но при этом стоит отметить популярность российских маршрутов у наших соотечественников. Вот. Это как был думаете, мой вопрос как
1: второй, второй еще номер да, про юг, про юг России. Да, да, да вот, Владимир, как я вы, вы думаете, кто с
2: Ну, а конечно, были... Крым, Крым,
6: Ну, Крым, Крым, вы, вы, абсол... вы абсолютный десятку, потому что, если брать статистику за сегодняшние, прошедшие сутки, Симферополь – это 11 тысяч пассажиров, Сочи – 7 тысяч пассажиров – а далее у нас следует э, Владивосток, Калининград, Анапа, Хабаровск и Санкт-Петербург, но непременные да. лидеры это, конечно, Симферополь и Сочи.
1: Тяжело пока Занзибару конкурировать, конечно, с Симферополем и, Сочи. Симферополем и Сочи, но, тем не менее, после того, как Дима с своей прекрасной супругой Шейхой принял, принимает участие в нашей программе, я думаю, что еще больше людей все-таки все захочет поехать э, на остров Занзибар. Анна, спасибо огромное. Очень интересная информация из Шереметьево. Мы в программе «Не фантастика» пытаемся понять, что будет в будущем. И понимаем, что люди уже начинают куда-то вылетать и отдыхать. И это значит, что возвращается настоящая хорошая, правильная, какая-то красивая жизнь. И это очень хорошо. Мы вернемся через две минуты в студию. Реклама будет очень быстрой. Пожалуйста, не отключайтесь, потому что в программе «Нефантастика» мы узнаем, что будет дальше с нами буквально через несколько дней. «Нефантастика».
0: «Нефантастика». Не фантастика Программа о будущем, в котором теперь возможно все. «Нефантастика». «Георгий Бофт». Фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно
1: все. Не Добрый день еще раз, дорогие друзья, мы вернулись, мы вернулись в студию. Меня зовут Владимир Торин. В эфире программа не Фантастика, программа о нашем будущем, в котором теперь Возможно, все, в том числе и Занзибар, остров Занзибар в неведомой, диковинной, удивительной стране Танзании. Только что мы общались с Анной Захаренковой, директором по связям с общественностью аэропорта Шереметьево. Мы разговаривали с Еленой Хангой, великолепной, невероятной, красивой журналисткой, в которой текут корни как раз вот крови из Занзибара. Ее папа был премьером Занзибара. И прямо сейчас у нас на связи Дмитрий. Дмитрий со своей прекрасной супругой Шейхой. Человек, который уже... 11 лет живет на острове Занзибар. Однажды, приехав туда, вдруг приехал и остался там жить. И даже себе э -э, нашел в жены местную, местную, местную красивую очень девушку. Дима, скажите, пожалуйста, неужели так Занзибар притягивает русских? Почему вдруг вы там вот живете уже 11 лет?
3: Здесь местные люди... У них, наверное, славянские сердца, они очень простые, дружелюбные. Я родом с Советского Союза, поэтому э, очень легко находят русские, легко находит язык русские, особенно туристы, с местным населением. Поэтому здесь э, очень дружелюбные люди, гостеприимные, поэтому русские здесь комфортно. И еще
1: очень красивые, еще красивый, и красивый, да, по, и очень красивые, судя
3: по все занимаются на побережье спортом, поэтому э, страна Занзибар, остров, он исламский, поэтому э, особо люди не употребляют алкоголь, занимаются спортом, очень красивые, у всех белые зубы, потому что вкусные фрукты, э, остров вечного лета.
1: «Остров вечного лета». Я думаю, нужно открыть нашим радиослушателям тайну. Дело в том, что газета «Комсомольская правда» уже однажды писала про Диму. Писала про Диму. Это было давно. Это было в 90-е годы, насколько я понимаю. Да? Когда Дима активно путешествовал по миру. И тогда, я так понимаю, это был в Индии. И в Индии увлекался йогой. И пытался постигать некие какие-то сущности, сути, внутренние смыслы. И вырабатывать из себя какую-то внутреннюю энергию из организма. И вдруг, вот вышла эта статья в Комсомольской правде тогда, давно, много лет назад, и потом вдруг раз, и ты оказался в Танзании и уже оттуда перестал, перестал куда-то уезжать. Что случилось?
3: Меня устроил комфортный климат, меня устроило место. Мы ищем какие-то места, где нам комфортно, поэтому меня вполне устраивает это место. Я остался здесь, здесь семья, уже моя малая родина.
1: У вас есть дети? Дети,
3: у нас есть дети. Ее зовут Сабра, да у нас есть дом. Шейха в Нунгве. Вот я хотел сказать, что в основном туристы приезжают, конечно же, на Занзибаре север острова называется Нунгви. Вот. И в основном, конечно же. Более комфортно, если короткий у кого-то отдых будет, там, 7 дней, то, конечно же, туда, потому что там наверняка нету приливов, нету отливов. Там всегда есть в любое время э, вода, доступность купаться. Если э, рассматривать восточное побережье, то здесь большие приливы, отливы. Однако тоже очень интересно, потому что можно походить по дно океана. Там э, всякие живы, октопусы, особенно... Люди, которые занимаются охотой, там, рыбалкой, можно с копьем а, собирать какую-то живность.
1: А, прям... Неужели просто копьем можно, вот, как вот показывают в кино, можно воткнуть копьем в воду и поймать да. какую-то рыбу? Неужели?
3: Да, и, в основном октопусы. Это, это будут октопусы в основном.
1: Вот да. Это да, да.
3: Здесь, да. Здесь много развлечений, как вот Елена Ханга сказала, и рыбалка есть, конечно же, и всякие активные, потому что остров уже туристически давно, просто для российского, может быть, направления, он открыт недавно. А на самом деле остров туристически ну, готов к приему гостей, и тем более сейчас, когда все страны думают, россиянам будет намного комфортнее, потому что уже многие люди задумываются, изучают русский язык, многие Пляжные мальчики говорят на русском, так что добро пожаловать еще раз. Всегда рады.
1: И если вдруг наши соотечественники прилетают в Танзанию или прилетают прямо на Занзибар, как нам рассказывала Елена Ханга, что можно с пересадкой прилететь сразу на Занзибар, то там просто нужно куда-то выйти. Вот как вот выходит человек вот в этом Занзибаре, выходит он из аэропорта. Что ему делать? Как найти вот вас если, или ваш коллег? Если,
3: если, же, если же человек летит, не планируя свой отдых, забролаговременно не бронирует какой-то отель или же виллу, или же то даже таксисты помогут, а, они привезут на побережье, и здесь сейчас все отели готовы, то есть есть разные ценовые категории, конечно же, есть и бюджетные, эконом варианты, есть и элитные проживания. Лакши Скажите, дела.
1: пожалуйста, у меня вот вопрос, просто вот, э, вот эти вот рассказы про удивительных э, жителей Танзании, которые э, сами могут поймать человека, который украл что-нибудь, или всегда доброжелательно приведут куда-то э, гостя, здесь, здесь другое
3: настроение, нет, здесь другое настроение. конечно, э, есть э, такая группа людей там, возле туристических, но ну, сейчас... Сейчас остров очистился. Просто не нужно провоцировать, не нужно быть без, такими беззаботными, оставлять какие-то дорогие вещи без присмотра. Не надо провоцировать людей. Но вот так вот грубости, агрессии, конечно же, от людей здесь никакой не исходит. Здесь все, наоборот, рады. Особенно сейчас, я говорю, когда был большой перерыв в туристическом бизнесе, люди соскучились соскучились по гостям произошла переоценка поэтому и вот
1: сейчас а, видимо хлынут хлынут люди из и, России вы э, ждете уже эту волну мы,
3: да все ждут все конечно же надеются потому что Россия и до пандемии давала большие большой поток туристов было много чартеров то есть местные и жители так, знают
1: дорогие друзья Дорогие друзья, у нас с вами есть удивительная возможность полететь в Танзанию, на остров Занзибар, про который нам сейчас рассказывал Дима, рассказывал журналистка Елена Ханга, Анна Захаренкова, директор по связям с общественностью аэропорта Шереметьево. Сегодня 27 июля, понедельник, время 16.54. К сожалению, заканчивается наша программа, но мы встретимся в пятницу, 31 -го июля в 16.00 и расскажем о том, что будет с нами дальше в программе Не фантастика. Меня зовут Владимир Торин. До свидания.
0: Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.